0: Bonjour à tous et bienvenue, CBFM Patrimoine le live, on est en direct sur tous vos réseaux sociaux pour vous aider à faire les bons choix en matière d'investissement. Et alors, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous expliquait quels étaient les arbitrages que vous pouviez opérer à 35 ans pour bien préparer votre retraite. Eh bien, cette semaine, aujourd'hui, on a décidé de vous expliquer ce qu'il pouvait être opportun d'opérer en matière de placement et d'investissement à partir de 40 ans. Et notre guide, notre expert du jour pour nous aiguiller et vous donner les bonnes pistes d'investissement, c'est Christian Fontaine, le directeur de la rédaction déléguée du Revenu. Bonjour Christian.
1: Bonjour Julie, bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez répondre à toutes nos questions pour nous aider à bien préparer euh, votre votre retraite et puis ça voilà pouvoir un petit peu être un peu plus à l'aise euh, au moment euh, bah, au moment euh, venu et on va répondre à toutes les questions, les questions que vous nous avez euh, envoyées. Prêt Christian On y va. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec une question de Sabine. Alors Sabine, elle a 46 ans. Elle nous dit qu'elle a un livret A sur lequel elle a placé 21 000 euros, une assurance vie sur laquelle il y a 62 000 euros. Et Sabine, elle se demande s'il n'y aurait pas d'autres supports d'épargne et ou d'investissement que l'on pourrait lui suggérer pour bien préparer sa retraite.
1: Alors... Elle a 40 ans, c'est ça, ce que vous me disiez, 46, Julie oui. Bon, elle a, déjà, elle a déjà deux placements que ben, vous êtes de, beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs connaissent, un hein, Livra et, et Assurance-vie. C'est vrai que vers, vers 40 ans, 45 ans, le, souvent les, les salaires deviennent un peu plus élevés, les revenus professionnels plus, plus conséquents. C'est l'âge idéal pour se construire une vraie épargne diversifiée en bourse, immobilier, assurance vie, dans la perspective de la retraite, puisque de toute façon, on le sait très très bien, on peut le regretter mais c'est un fait, et tous les rapports du corps, le Conseil d'orientation des retraites le montre très bien, c'est que malheureusement, les retraites versées par les régimes obligatoires vont baisser, donc il est absolument indispensable de se constituer un, un, un complément, hein, ce qu'on appelle hein, une retraite, peu ou prou, par capitalisation, alors même si c'est un gros mot, il faut savoir qu'il faut mettre de l'argent de côté vers 40 ans, voire donc, même avant. il n'est pas trop
0: tard à 40 ans Alors,
1: non seulement il n'est pas trop tard, alors, pour répondre très concrètement à votre auditrice, elle a déjà un livret elle a déjà de l'assurance vie, elle n'a pas encore de plan d'épargne en action. Alors, vous savez, au mois de janvier, il y a un sondage qui a été réalisé auprès de 1000 Français, on leur a demandé quel était selon eux les, les, le meilleur placement pour la retraite. Et 25% des Français ont répondu le livret A. Ensuite, le deuxième placement qui arrive, c'est euh, l'assurance-vie. Le, le troisième placement, le plan d'épargne-retraite. Et, et le, le PEA n'est cité que par 7% des Français. Et pourtant, c'est le placement que j'ai envie de, de mettre en, en évidence aujourd'hui dans votre live sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi le plan d'épargne en action bah, Tout simplement parce que, d'abord, c'est un placement qui est dit liquide. On ne va pas faire de la technique. Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez récupérer votre Rapidement. argent. Ça, voilà, c'est bon. l'avantage. Deuxièmement, c'est un, pla un placement qui qui est performant pourquoi on, on va un peu détailler parce que c'est un placement en bourse, ça rapporte grosso modo 7-8% euh, par an. C'est un placement qui est peu, peu imposé, c'est pas mal. Hein. Vous payez entre guillemets que, que entre guillemets 17,2% euh, d'impôts sur vos, sur vos gains, de prélèvements sociaux sur vos gains, 0%, 0 d'impôts. Alors vous allez me dire, oui, mais le PEA c'est de la bourse, et les Français ne veulent pas entendre parler, et puis qu'est-ce qui se passe Bah oui, si... c'est
0: dangereux, la volatilité des marchés, etc.
1: Voilà, et qu'est-ce qui se passe demain si les marchés boursiers s'effondrent la veille du jour de mon départ en retraite. Bon. Deux, deux éléments, deux éléments de réflexion là-dessus. D'abord, personne, aucun retraité, euh, utilise l'intégralité de son épargne retraite l'année de son départ en retraite. Bon, donc quand un cas part à la retraite à 60 ou 65 ans, il a encore 20 ou 25 années. Devant lui, d'espérance de vie. Donc, si les marchés financiers s'effondrent la veille du jour de votre départ en retraite, vous avez quand même un certain nombre d'années pour vous refaire. Deuxième élément clé, si vous commencez, comme votre auditrice, à épargner à 40-45 ans...
0: Ça laisse au moins 20 ans... Euh...
1: Ah bah pour, pour capitaliser, c'est-à-dire que si vous placez 100 euros en bourse à 45 ans, les, ces 100 euros seront devenus 45, 400 euros à 65 ans. Donc, même si les marchés financiers s'effondrent et perdent 50 la veille du jour de il votre cessation d'activité, il vous restera toujours 200, c'est-à-dire, en fait, le double de votre mise de départ. Bon. Donc, euh, le, il est très important, la, derrière ce conseil à votre au, au auditeur, ce qui est très clair, c'est qu'à 40-45 ans, il faut miser sur les actions, il faut miser sur la Bourse. Hein, Ce n'est pas une fake news de dire que la bourse est le placement le plus rentable dans la durée. C'est peut-être une idée reçue, mais toutes les idées reçues ne sont pas des fake news. Et les, les études qu'on mène aux revenus sont très claires. Sur les 30 dernières années, le CAC 40 dividende réinvesti a, a gagné 7,5% en moyenne, plus de 4%. Pour le CAC 40 hors dividende, oui, ça, le livret A, l'assurance-vie euh... en euros sont bien derrière.
0: Et du coup, comment on structure ce PEA on, voilà, on joue la carte de la diversification, on met beaucoup de lignes ou...
1: Alors bien sûr, bien sûr qu'on le structure, vous avez raison de préciser ça, la bourse c'est relativement simple, mais il faut agir avec méthode. On met, quand on, débute, quand on débute en bourse, on va dire autour de 10 lignes. 10 lignes. Quand on est un investisseur euh, beaucoup plus aguerri, on peut monter à 20-30 lignes. Alors, pourquoi pas en dessous de 10 Parce qu'en fait, votre portefeuille ne sera pas assez diversifié et au-delà de, au de 10, voire 20 pour un, un investisseur aguerri, la performance sera trop diluée et puis vous aurez du, du mal à suivre en fait, vos, vos lignes, suivre 40, 50 actions lorsque vous êtes un professionnel. Vous ne pouvez consacrer que 2 ou 3 heures par semaine à la gestion de votre portefeuille, ce n'est pas possible. Donc oui, il faut agir avec méthode, le nombre de lignes, l'investissement programmé ou l'investissement progressif, bien choisir l'intermédiaire, bien choisir l'enveloppe fiscale, bien choisir, euh, les optimiser euh, les frais, l'investissement socialement responsable aussi, la diversification internationale. Vous voyez, c'est très difficile. On ne peut pas résumer en, en deux minutes euh, ce que c'est un portefeuille bien géré euh, dans, euh, dans la situation actuelle, j'aurais tendance à... Mais en
0: tout cas, à, à partir de 10 lignes, quand on débute.
1: À partir de 10 lignes, voilà, 10 lignes équipondérées, dans, dans, c'est un bon point de départ, c'est-à-dire ce que ça signifie que vous mettez 10% de votre portefeuille euh, sur euh, chacune, chacune de vos lignes à, à raison de 10 euros, par exemple, chacune, si, si votre portefeuille est de 100 euros.
0: Bon, bah Vous l'aurez compris, à hein, partir de la quarantaine, on passe à l'action sans mauvais jeu de mots. Et on passe aussi à la question de Salomé. Alors, Salomé, elle nous dit qu'elle a 44 ans, elle vit Seule. Elle gagne 3200 euros par mois avec un enfant à charge et une fois qu'elle s'est acquittée de tous ses frais, il lui reste environ 1400 euros de côté et elle se demande tout simplement ce qu'elle peut en faire.
1: Alors, euh, et donc votre auditrice gagne 3200 200, elle, 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 met, elle peut mettre 1 400 euros de côté. Donc là, déjà premier chapeau bas parce qu'elle euh, a une sacrée, un sacré taux d'épargne euh, largement euh, supérieur au taux au moyen d'épargne des Français qui tourne autour de, de 16. Euh, euh, ou, euh, 17, euh, ou 17 euros, j'aurais tendance euh, à lui dire euh, que le point de départ pour une bonne stratégie retraite, c'est d'être propriétaire de son logement. Donc, est-elle propriétaire de son logement Et si ce n'est pas euh, le cas euh, où elle peut euh, se mettre, en, en tout cas, euh, adopter, un, euh, se mettre dans cette approche donc, alors, de devenir propriétaire d'ici quelques années, voire pourquoi pas aujourd'hui, hein, en, en matière de stratégie d'épargne, il faut éviter de procrastiner. Donc, euh, c'est pourquoi repousser au lendemain C'est vrai que l'acquisition de son logement, pourquoi c'est la première décision à prendre en matière d'épargne de retraite. Ben D'abord parce que quand vous êtes locataire, des locataires qui sont expulsés par des propriétaires qui sont dans leur droit parce qu'ils veulent récupérer leur logement pour eux ou pour leurs proches, ça arrive malheureusement tous les jours. Donc être propriétaire de son logement, c'est sécuriser son cadre de vie. Sécuriser le sien, son cadre de vie et le cadre de vie de ses proches. Ensuite, lorsque vous allez passer à partir à la retraite, aujourd'hui un cadre qui part à la retraite, ses revenus sont divisés par deux. Si... Vous devez, si votre budget logement à la retraite se limite entre guillemets à la taxe foncière et puis aux inévitables frais d'entretien, bah c'est bien. Ça va, euh, ça va, je dirais, vous donner plus de marge de manœuvre pour maintenir votre, votre niveau de vie. Ensuite, vous le savez, euh, parce que vous êtes une spécialiste du patrimoine, aujourd'hui, la résidence principale est un... Havre de paix sur le plan fiscal, lorsque vous revendez votre logement, vous ne payez pas un euro d'impôt ni de prélèvements sociaux sur vos gains, quel que soit le montant de la transaction et le montant ça. du gain par rapport à un investissement locatif ou par rapport à une résidence secondaire. Donc, c'est autant de raisons. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, une autre bonne raison d'acheter son logement, c'est que vous pouvez acheter... Votre logement, sans pour autant avoir du capital de départ. Alors, il faut avoir un minimum 10, 15, 20 d'apport, mais c'est sans doute le seul actif financier, le seul actif euh, que vous pouvez acquérir à crédit. Et donc, euh, euh, l'immobilier est, euh, est un super actif pour se constituer un patrimoine lorsqu'on n'a rien. Voilà. Même si ça représente donc,
0: un effort, c'est à taux fixe en plus de alors, ça. Alors
1: même. Lorsque ça représente un effort, vous avez raison, vous insistez sur un autre point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fran les Français, 4, plus de 95% des, des emprunteurs en France empruntent à taux fixe. Ça signifie quoi Ça signifie que le montant de la mensualité d'emprunt, la somme que vous devez rembourser chaque mois à la banque, il est constant. Cette somme, euh, elle est constante. Et donc, si en face, vous avez des revenus professionnels donc, ou des loyers qui, eux, progressent, et comme on est en période d'inflation, donc on peut, je vous souhaite que c'est le cas pour vous, et bien, le poids de cette mensualité d'emprunt dans votre budget donc, on va, va cesser de baisser. Et donc, peu ou prou, d'ici quelques années, comme on, on dit un peu vulgairement, vous allez rembourser en monnaie de singe. Donc, oui, en période d'inflation, il peut être intéressant de s'endetter s'endetter pour acheter son logement, si ce n'est pas le cas de votre auditrice, dans la perspective de la retraite, c'est vraiment une bonne décision.
0: Bah vous l'aurez compris, hein, Salomé, euh, l'immobilier, l'immobilier est L'immobilier. Et allez, le temps file. On va faire une dernière question. On va prendre celle de Johanna. Alors Johanna, elle nous dit qu'elle a 42 ans. Elle vient d'hériter d'une maison familiale qu'elle aimerait revendre. Et avec cet argent, elle voudrait passer par l'intermédiaire d'un CGP pour dynamiser son patrimoine et être un petit peu plus à l'aise une fois à la retraite. Mais elle veut quand même pouvoir un petit peu contrôler les arbitrages qui, qui pourront être effectués. Et elle se demande quel mode de gestion elle aurait intérêt à privilégier.
1: Alors, euh, la, la question de votre éditrice, elle est un, un petit peu euh, paradoxale, si je peux me permettre. Parce que d'un côté, elle a envie de confier son argent ou en tout cas une partie de, son, de, de ses économies à un professionnel du patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, elle veut confier à un tiers donc, alors, le soin donc, de gérer euh, ses, euh, ses avoirs. Et puis de l'autre, elle veut quand même... Elle veut contrôler quand euh, même, elle veut elle même, garder elle un Elle veut oeil. quand même contrôler et avoir un oeil. Moi, j'aurais tendance à lui dire, c'est qu'il faut qu'elle se plonge un minimum dans la matière. Euh, ça va lui permettre de, de poser les bonnes questions à son assureur, à son banquier, à son, à son CGP. Les, euh, la meilleure façon de, de gérer son patrimoine, euh, c'est de s'en occuper soi-même. C'est ce qui permet, donc, alors, la gestion dit en, en ce qu'on appelle en gestion libre. Ça permet de, de réduire les frais euh, au maximum. Ce qui ne veut pas dire que de ne jamais faire appel à un, à un, à un homme de l'art lorsqu'on a des questions techniques. Que les questions techniques ben, sur la fiscalité, il faut aller voir un fiscaliste. Donc c'est de la matière notariale, il faut aller voir un notaire. C'est un problème de gestion de patrimoine, faut, on peut aller voir un, 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 un gestionnaire de patrimoine. C'est un problème de gestion d'actifs, il faut aller voir un gérant de fonds. Voilà. Donc, est un, il est très important d'être entouré de professionnels lorsqu'on se pose des questions techniques. Mais il est essentiel en matière notamment de, de préparation de la retraite et ça va devenir un véritable sujet dans les années à venir parce que tous les Français vont devoir se constituer un complément de revenus pour compléter la retraite versée par les, les, régimes de, les régimes obligatoires, CNAV et puis AGIRC et ARCO. Il va devoir, ça va devenir essentiel pour les Français de s'intéresser à cette matière patrimoniale euh, parce que si vous ne vous y intéressez pas, ben, entre guillemets, vous risquez de vous faire avoir donc, et, et vous allez passer à côté de, de, de gains ou à côté d'une du, augmentation possible de pouvoir d'achat. On parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui en ce moment, mais il faut savoir que l'une des grandes euh, sources de gains de pouvoir d'achat ça consiste à mieux placer son argent et à mieux optimiser donc, alors, sa retraite, donc, à mieux optimiser sa fiscalité il
0: faut lire, il faut poser des questions euh, aux experts, il faut, il faut Comment...
1: lire, il faut suivre des lives comme le vôtre il faut euh, euh, suivre des émissions de, de radio, des émissions de télé, il faut acheter euh, de la presse patrimoniale, il faut se plonger un tout petit peu dans la fiscalité il faut se plonger dans la technique des placements aussi. il faut faire attention aux, alors aux, aux caractéristiques des placements que l'on vous propose et surtout s'interroger, est-ce que les placements qu'on propose donc, répondent à un minimum à mes besoins voilà. Il y a, euh, le, lorsque vous n'y prenez pas garde, vous paieriez très facilement 3 ou 4 d'impôts de, de frais par an sur votre, sur votre épargne. Vous savez, l'épargne, c'est un peu comme en, entre guillemets, un peu comme une voiture, c'est-à-dire que si vous euh, vous amenez votre voiture au garage et vous, vous la seule instruction que vous donnez au garagiste, c'est entretenez-moi la voiture, ben forcément, si vous voulez, c'est un commerçant, euh, il va, et c'est bien naturel, vous changez les plaquettes, euh, changez euh, euh, l'huile de la, de la boîte de vitesse, donc alors vous faire euh, la vidange, bon, donc et, et vous allez vous finir par avoir une, une grosse addition, tandis que si euh, vous allez voir votre garagiste, et en matière d'épargne, c'est pareil, vous lui demandez uniquement de changer les plaquettes, et ça, ça vous, les plaquettes avant, donc ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et la voiture fonctionnera aussi bien. En matière d'épargne, il faut euh, être à même de poser les bonnes questions à votre intermédiaire pour obtenir un placement qui réponde véritablement à vos, à, vos, à vos besoins en termes de niveau de risque, en termes de fiscalité, en termes d'espoir de rendement. Et c'est essentiel pour bien préparer sa retraite.
0: Tout en sachant que l'expert, il est aussi supposé, soit vous faire passer un petit questionnaire, en tout cas, voilà, comprendre euh, votre profil patrimonial. Bien sûr, il y a des votre... obligations
1: réglementaires qui voilà, de toute que toute vous façon, êtes façon, obligé Vous avez de... le petit
0: questionnaire à répondre, voilà. Voilà, auquel il faut répondre. Eh bien, merci beaucoup.